0: «Інший погляд» з Ольгою Талипською Друзі, я вітаю Радіо 1, 88.2 FM у студії Ольга Талипська, програма «Інший погляд». І я зараз представлю людину, якої, чесно кажучи, мені би дуже хотілося, щоб більшість не тільки львівян, але й українців, які не надто дотичні до театрального аспекту до архітектурного спектру, до мистецького познайомилася. Недаремно я так кажу, тому що Микола Набока дуже відомий у театральному архітектурному мистецькому середовищі нашої країни. Я зараз з вами привітаюся, Микола, але я спочатку вас представлю. Список у вас великий, ми не з усього будемо, скажімо, не все будемо озвучувати. Микола Набока – засновник студії фізичного театру, викладач руху у Харківській школі архітектури та Львівського національного університету імені Івана Франка, випускник школи Жака Лікока та Ірландської театральної академії. Я вас вітаю.
1: Вітаю Назай.
0: <рес> Перш ніж ми перейти до взагалі вашої специфіки, специфіки вашої, напевно, особистості, я би так десь виразилась, бо для мене знайомство з вашою постаттю асоціюється, я думаю, що ви точно здогадаєтесь з Лесом Курбасом. І на моїй пам'яті, за, ну так, це пішло з часів великої війни, але так гармонійно, так естетично нагадувати нам про Леся Курбаса я не пам'ятаю чесно кажучи, такого. Я знайома з вашою біографією, наскільки це є в публічному доступі, як ви, повернувшись за кордон у 21-му році вірвалися до Харкова і маєте неабиякий стосунок до літературної резиденції слово.
1: Угу. Ну, якісь маю так. Ну, так, маю. Ми про це мовимо.
0: Пока я не знаю, чи я часто справ'язливий
1: в цьому питанні, але так, так, маю. Але знаєте,
0: що я помітила? Я так багато говорю, що я навіть не сказала вам, щоб ви сказали привіт нашим слухачам. Так,
1: та, та, всім, всім привіт. Та. Дякую за, за запрошення.
0: Е, якщо ми вже так про Курбаса умовилися, і ви мені подарували листівку, яка просто неймовірно естетично зроблена. З цитату Леся Курбаса, я її за цитую: вірити, горіти і згоріти до тла у святій своїй хоч би вона помилкою була, а воно дуже мені відгукується. От Лесь Курбас для вас, як людини, яка, напевно, зараз займається таким просуванням в хорошому розумінні фізичного театру. Е, хто знає філософію, або принаймні так був дотичний до того, чим займався Лесь Курбас, про розумного Орлекіна, mm-hmm. точно зрозуміє, що ви десь підходите до його естетики. Чим? так у вас запаливлась курбас, що ви, скажімо так, припідняли його на новий рівень? Е,
1: ну, тут е, я, я дозволю собі маленький коментар стосовно вашого е, такого дуже комплементарного ступу в мій бік, е, що е, я, направду, далеко не один в цій роботі, яка, яка робиться, що важливо сказати, що я завжди опиняюся в складі фантастичних людей, які роблять цю роботу зі мною. І, та сама Харківська резиденція «Слово», та, з якою ми реалізували виставку «Курбас майстерні» в Дзизі. Це була у та, 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 це був грудень 22 січня 23 року. Це була команда близько 15 людей, тобто от, велика команда. Зараз, от, кілька днів тому від дня, як ми записуємо цю розмову, то відбулася подія в УКУ. «Курбас на часі» чи «Поза часом». Mm-hmm. І ця подія була організована вже нашою студією фізичного театру, але теж команда, яка взяла участь в підготовці, реалізації цієї події, там теж було більше десяти людей. Тобто це завжди… Ну, колективна робота. Mm-hmm. Я просто опиняюсь, напевно, десь рупором, можливо, бо, ну, десь ідейно я очолюю цей процес або провокую його, тому так стається. Але да, якщо говорити про нашу роботу студії фізичного театру вочевидь, я дуже сильно надихаюсь е- Курбасом і не стільки просто як портретним Курбасом, який висить на стіні і так поетично дивиться в простір, і я від цього надихаюсь, скільки, читаючи, наприклад, філософію театру Курбаса, його безпосередню пряму мову, його лекції до березільців, його щоденникові записи, розбираючи, пробуючи аналізувати і розбирати на молекули, як він сто років тому, в часі Першої світової війни і після революційного періоду, як він мислив про мистецтво, про театр, наскільки глобально угу. це відбувалося. Тобто рівень сміливості думки вражає мене зараз. І мені іноді здається, що ми не дозволяємо собі настільки сміливо думати.
0: А у вас є відповідь, чому?
1: Е, ну, я думаю, що це дуже е, таке широке питання. Але ну, як на свій хлопський розум я би припустив, щоб причин декілька, одна з них не найменше, це все-таки життя в колоніальне, скажімо так, тобто під впливом імперії, яка постійно обмежувала це мислення. І ми фактично декілька поколінь жили в, в, в суспільстві, якому не дозволено мислити великими масштабами, і в принципі не дозволено мислити так, як би воно хотіло. Тому цей процес постійно обмежувався, і відповідно. Ну, природно, що ми, певним чином, зараз успадкували цю, цю е, хибу е, і, ну, і мусимо знаходити в собі ці постколоніальні якісь е, ресурси, сили, е, вірити в себе, в, уч, усвідомлювати себе центром, а не периферією. Дозволяти собі мріяти з світовими масштабами, а не масштабами там виключно міста чи е, області чи країни на кращому разі а ні, а якщо ми якщо ми уявімо себе центром світу, який здатний генерувати ідеї найгірші за ті, які генеруються в класичному е, уявленні центру світу, як Париж, Лондон, Нью-Йорк, якщо ми це можемо робити,
0: але бачите, в мене багато перегукується странно. Я просто закінчую,
1: що та. в цьому якраз Курбас для мене дуже сильно резонує, що він е, усвідомлював себе центром я думаю, ось.
0: Час Великої війни нам точно і зараз події, які відбуваються в внутрішньому нашому суспільстві, наближаючись до другого року війни, з однієї сторони воно дуже боляче це сприймати, я говорю про себе, а з іншої сторони є в цьому великий плюс, тому що нам дуже багато підсвічує те, над чим нам потрібно працювати. Якщо сприймати це так, тоді з'являється ресурс не впадати в паніку увіччя, а просто так, Але якщо говорити, зокрема, про так, постколоніальне мислення, я впевнена, що воно у нас і на підсвідомому рівні, ми навіть не усвідомлюємо, та, що масштаб наших мрій ми самі собі не можемо дозволити. Вчора у нас був День гідності і свободи. І от гідність – це ж поняття, воно нематеріальне. Гідність не можна забрати у людини. Вона є в неї або її немає. Так само і свобода і внутрішня. Тут мені дуже перегукується інтерв'ю Ігоря Козловського, нині покійного. Він дуже багато про це говорив, зокрема, коли перебував у полоні. Я не знаю, чи я би так змогла, чесно кажучи. Але от подивіться, якщо ми зараз відштовхуємося від нинішнього дня. Так, ми не знаємо, чим і коли закінчиться ця війна. Ми знаємо, чим ми віримо, але ми не знаємо коли. І попри те, ми собі все одно не дозволяємо так масштабно вірити, мріяти, мислити. Але в нас є шанс і можливість зараз позбутися цього колоніального мислення поступово. То яким цей процес має бути? Бо Лесь Курбас, він теж не жив, скажімо так, не приїхав до нас зі Сполучених Штатів, Америки чи з іншого континенту. Він приїхав з Відні. Так, він жив у Відні, але все ж таки він теж дуже добре зустрівся у Харкові з радянською імперіалістичною системою.
1: Так, так. Е, ну, е, я переконаний, що це процес і це, це кроки, які ми робимо, і маленькі вибори, які ми е, робимо щоденно. І та сама згадана вам, революція гідності була одним з дуже вагомих кроків якраз на шляху ц- цієї е, такої, е, сміливості е, думання про себе. Ну, гідність це що є про це насправді. Та? Це певна повага до себе і до, до своїх потреб, і, і до свого оточення, до свого суспільства. Тому. Е, ну, так, це, 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 це процес, і нам не лише залишається вірити, а нам разом з цією вірою потрібно щось постійно робити. Нам недостатньо просто угу. вірити в те, що ми переможемо, вірити в те, що Це ну, війна. М?
0: Віра без діла мертва.
1: Так, так, тобто вона мусить бути підкріплена угу. якимись безпосередніми діями, хай вони будуть не великого масштабу, хай вони одразу не будуть світового масштабу, але... Ну, це нормально – пробувати змінити щось навколо себе, пробувати вплинути на, на те середовище, на яке ти можеш вплинути, mm-hmm. навіть на своїх друзів, піднімати якісь теми, можливо, дискомфортні, про це говорити. І, ну, і віра теж важлива, бо як тільки вона губиться, то одразу ресурсу діяти стає значно менше. Тому, і я mm-hmm. думаю, що сьогодні одна з важливих місій культури і мистецтва – це цю віру підтримувати. Це те, що згаданий Сергій Вікторович Жадан mm-hmm. робить професійно в усіх своїх дописах і виступах. Mm-hmm. І це, я впевнений, що це місія. Тобто це не просто «Вау, клас, зараз ми пострибаємо, поспіваємо гарних mm-hmm. пісень», а це усвідомлено роль, яку зараз ми ці мисткині мають прийняти. Що ми, ми мусимо, ми не маємо права впадати в розпач.
0: Якщо перейти вже так предметно до самого театру, Наскільки Ви відчуваєте в ритмі театру, можливо, тим напрямком, яким Ви займаєтеся, що філософія Курбаса е, зараз дуже добре пропрацювати, вона вийде на той рівень е, не просто архівних матеріалів, так? а вона вийде на живий план?
1: Е, як це зробити? Чи, Ні, чи, чи Ви
0: відчуваєте, чи є оцей перехід?
1: Е, чи є потенціал? Так. Безперечно, я от, ну, вища згадана виставка, як вона взагалі сталася, що, можливо, не всі слухачі знають, що ем, в 2001 році вийшла книга, Рівних, який немає, якщо говорити про авангардний український uh-huh. театр. Ця книга називається «Філософія театру Курбаса», яка, яку видало видавництво «Соломії Павличко» за редакцією Миколи Лебінського. Це текст. Чим вона унікальна, ця книга? Що є багато книжок про Курбаса, про його біографію, про те, хто він, хто цей режисер, які вистави він робив, яких людей він збрав. Ця книга містить його тексти, його лекції, його записи, його протоколи засідань, безпосередніх засідань театру, де вони вирішують питання того часу, виклики того часу. І ми з Олександром Савчуком, харківським видавцем, вирішили перевидати цю книгу. Тобто ми нічого не змінювали, нічого не додавали, ми просто її перевидали, і в грудні 2022 року вийшла ця книга. Але під час того, як ми над нею працювали, то... Ми з художницею Діною Чмуш, яка зробила обкладинку цієї книзі, ми з нею говорили про те, що ну, це дуже велика книга, тобто це близько 900 сторінок, і це лякаючий об'єм, в принципі, для книги, а якщо говорити ще й театральних текстів, то тут, в принципі, дуже складно знайти спосіб людей спровокувати на те, щоб її відкрити. Не говорити вже про те, щоб її читати. І тоді ми подумали, окей, як нам це зробити, і Діна запропонувала варіант виставки, в якому би, окей, якщо нам складно дати в руки книгу людині, то хай людина зайде в ці тексти. Uh-huh. І ми обвісимо фактично всі стіни цитатами Курбаса, і людина зайде, і вона буде в прямому контакті з цією книгою. І так народилася ідея виставки «Курбас майстерні». Ем... І е, ми її приурочили до 100 років Мистецького об'єднання «Березіль», е, яке було засноване в Києві в 1922 році. А в 2022 році ми відкрили цю виставку, яка розповідала про майстерні Мистецького об'єднання «Березіль». Тобто е, це теж унікальна така частина цього всесвіту Курбаса, що е, коли він заснував «Березіль», то він три роки цей театр функціонував не так, як звичайні театри, просто ставлячи вистави, а досліджуючи матерію театру, е, роблячи лабораторію руху, лабораторію тексту, лабораторію сценографії, досліджуючи як це працює? І вони це назвали майстерні або лабораторії. Режлаби. І ми Реж... режлаб та це одна з них. І е, ми зробили цю виставку в Дзизі, де е, людина заходить і фактично пряма мова Курбаса розповідає їй про кожну з цих майстерів. Uh-huh. І це один з текстів, один з способів е, оживити книгу, або дати їй друге життя, або е, змінити спосіб взаємодії читача з, е, з цим матеріалом. Е, Ну, і розкрити потенціал, певний, який є всередині. Бо це вже не є книга, правда? Як тільки uh-huh. це з'я... стає виставкою, то ми переводимо це в інший простір. Певно, тако робимо транспозицію, через з літератури в якийсь інший просторовий спосіб існування цих ідей, цих концепцій. І раптом це вже мистецький продукт. Так само може з'явитися вистава, так само може з'явитись подкаст. Ми там, наприклад, зробили, там, або фільм, ми зробили один з експонатів цієї виставки – це реп на тексти особистого щоденника Курбаса, де, фактично, Михайло Правильний, засновник Реп.ЮА, читає, просто начитує сумніви Курбаса в собі. І це вже зовсім іншу форму набуває. Тому, якщо говорити про, про, про форму, то нескінченний мені здається, цей потенціал, обмежується тільки нашою уявою. А якщо говорити про сенси, то, ну, безперечно, ця книга є певним Нагадуванням про те, що у нас є своє, у нас немає потреби вчити, викладати в вищих начальних закладах Станіславського, це просто маразм, ну, це, це якийсь абсолютно пережиток, це те, що якраз нас спиняє від цієї постколоніальної оптики, яка нам потрібна. У нас є своя методологія, українська, Курбаса, окей, вона не завершена, окей, це не можна назвати системою Курбаса, так як називають систему Станіславського. Але у нас є достатньо для того, щоб щось пробувати робити. І є не тільки Курбас. Як тільки ми почитаємо е, філософію театру, або е, заглибимося глибше, то ми зрозуміємо, що це цілі покоління. Ми говоримо про покоління. Курбас оточували сотні людей, і вони писали тексти, теж, і вони писали методички. Я тиждень тому тримав одну в своїх руках, 1920 року друку, оригінал. А
0: чиє авторство?
1: Я зараз е, точно не згадаю, я можу е, насправді подивитись, але е, це один з викладачів е, Академії Лисенка, яка на сьогоднішній день називається університет Карпенко-Карого. І це е, людина, яка викладала в цьому університеті в 1920-х роках майбутнім березільцям, тобто студентам, студентам Академії Лисенка, які потім стали акторами сладкопівців. «Сладкопєвцев. Вступ до мімодрами. 1920 рік». Ем, тому є багато, чого ми не знаємо. І іноді нам здається, що його немає, його е, знищили, я маю на увазі цей спадок, що його повністю зруйнували. А, так зруйнували, так багато знищили. Але є багато чого, що є в доступі. І ця філософія театру – це просто кейс, насправді, приклад того, що було в доступі. Uh-huh. Це було дуже складно знайти. А потім просто все, що треба зробити, це підсвітити ліхтариком, зробити, грубо кажучи, переведення, і раптом з'являється доступ. І зараз е, дуже цікавий е, такий теж е, ну, прецедент, що е, є багато дискусій на тему того, чи потрібно було просто перевидавати ці тексти, тому що там багато помилок, там є неточності, там є, е, там є якісь слова, які не відповідають тим, які є в оригінальному тексті, бо хтось там десь не так набрав, яке слово пропустив, або там не вистачає якихось uh-huh. текстів. І деякі татарознавці кажуть, що ви зробили? Ви, ви зробили лихо, бо ви перевидали якби, невірні тексти. Але ми зробили доступними не до кінця вірні тексти. Я так на це дивлюсь. І це потрібно, щоб зараз молоді театрознавці так. казали, окей, ми зробимо краще. Угу. І тепер в них е- їх розділяє один клік е- на ноутбуці від цього. А раніше їм треба було витратити, я не знаю, яку кількість часу, щоб знайти ці примір.
0: Слухайте, але ви бачите, вас стільки зацікавлення навіть в цьому контексті виклика. У вас є досвід навчання 2 роки, навчалися в парижській школі Жака Лекок. Вірно. Фізичний театр. Мені дуже сподобалося, як ви описували систему навчання. Це просто фантастично. Але тепер маючи, зокрема, теоретичні, бо з Курбасом не можна, ну хіба спіритичний сеанс, якщо підключити містичне мислення. Ви можете сказати, що ви тепер є не тільки, скажімо так, провідником традиції лікока в Україні, але також і Курбаса? Тому що якщо ви говорите про рух і фізичний театр, ви точно там побачила те, що можете застосовувати, вже маючи свої
1: знання? Ну, чесно кажучи, не можу. Це було би несправедливо. Справедливо сказати, що я привношу методологію Жака Лякока в Україну. Це справедливо, бо небагато є в Україні людей, які закінчили школу Жака Лякока. Я не знаю жодного. Я знаю двох людей, які закінчили філіал цієї школи в Англії багато років тому. Але е, ця методологія не є для України відомою, відкритою, знаною, і шкода, бо, в принципі, фізичний театр в Україні як такий, він е, відсутній, як напрямок, який би розвивався. Тобто це є новизною, і часто, коли я кажу про фізичний театр, дуже багато людей не знають взагалі. От
0: я би вас хотіла попросити, так. щоб ви для радіослухачів прошифрували. Звичайно, Що таке Фізич, візий, дуже просто.
1: Театр. Фізичний театр, це, я би е, охарактеризував це явище, як е, той вид театру, який активно застосовує тіло який використовує тіло як основний інструмент е, творчості. Uh-huh. Але також є об'єкти, і костюми, і простір і все, звичайно, але тіло грає важливу роль. Тобто не текст, не драматург, який написав цей текст, який може бути uh-huh. в виставі фізичного театру, але е, тіло є акцентовано важливим. От. І це такий головний засіб виразності в цьому напрямку театру. І школа Жака-Лікока якраз е, просто акцентує на тілі від початку до кінця нашого навчання, але це не робить з нас танцюристів, або акробатів, або е, спортсменів, а це е, просто дозволяє розкрити потенціал тіла е, у створенні театру. Е, е, і активно застосовується таким чином пантоміма, активно на угу. акробатика, і у нас теж є е, використання предметів, об'єктів, але все це для того, щоб розповідати історію. Те, що робить театр. Він розповідає історії. А якщо повернутися до питання Курбаса, то чому не можна? Ну, бо все-таки я досліджую методологію Курбаса, мені це дуже цікаво. Я досліджую і пробую практично щось робити на студії фізичного театру з своїми студійцями навколо цієї методології, якось намацувати, пробувати ставити на ноги, не тільки читати за столом, а окей, тут написана описана права вправа мімодрами в філософії театру. Наприклад, окей, добре, давайте візьмемо цю сторінку, і дві години з нею попрацюємо на ногах. Тобто ми стаємо, пробуємо рухати. Він каже: Окей, головний принцип від точки до точки і потім абзац описує, як це зробити. Добре, ми зараз будемо це робити. Розігріємо наше тіло і поїхали. І ми не знаємо, як це було. Але ми можемо припускати, для чого і як використовувалася ця вправа. Е, ось. Тому, е, я думаю, що перед нами є надзвичайно захопливий період для молодих е, театральних митців-миткінь в Україні, щоб розшифрувати е, ось цей спадок і інтерпретувати його так, як а, ми можемо. До
0: речі, от, ну, якщо ви використовуєте та, от, берете опис і ви використовуєте так. цю вправу. У вас є в власні вже дослідження цього на фізичному тілі, на духовному у ваших партнерів, колег. І ви можете потім справді створити таку методичку? Ви вже є її створюєте.
1: І вона тоді буде наша. Uh-huh. Тобто ми тоді не називаємо це система Курбаса, яку ми розшифрували. Ми тоді скажемо, окей, дивіться, що ми вигадали, застосовуючи різні методології. Наприклад, методологію Жека наприклад, методологію uh-huh. Курбаса або ті залишки її, на які ми uh-huh. натрапили, з якими ми попрацювали. Методологію школи архітектури і дизайну німецької Баугаус там еще что-то, еще что-то, еще что-то. И очевидно, вот например, в цих процесах також на мене впливає мій досвід, який я зараз отримую в роботі з сучасними театральними митцями є, Тобто ми не працюємо в вакуумі. Звичайно, я як актор беру участь в одній виставі. Там Ми зробили з театром «Варта» виставу «Лютий», з театром «Нафта» в Харкові зробили виставу «Щур». Я беру участь в різних інших театральних проектах, які на мене впливають. І, вочевидь, це теж... І ітогом впливає на те, як я підходжу до цих е, вправ Курбаса. Якщо хтось інший до них підійде, в них буде інший результат. Uh-huh. Тому, наприклад, що є важливим, що на нашій студії фізичного театру ми навіть зробили лабораторію філософії театру Курбаса і півтора місяці в закритому форматі працювали е, командою 20 людей, які випустилися зі студійних курсів. І ми півтора місяці пробували багато годин на тиждень розпаковувати ці, ці тексти і, і, і інтелектуально, як би так, говорячи, вербально і фізично. Але ми для цього застосовували методологію Жака-Лікока. Тобто ми усвідомили, окей, є скринька, угу. ключика нема, щось всередині цікаве. У нас є свій ключик, ключик Жака-Лікока. Спробуємо поколупатись, може щось вийде. Може відкриємо якусь частинку цієї скриньки. І це, може це не це буде... Дуже,
0: ну, це дуже захопливо звучить.
1: І ми нікому нічого, тобто ми не наполягаємо, що це буде «the answer». Uh-huh. Це просто «one of answers».
0: Наприклад, потрапити до вашого театру – це може тільки професійний актор? Чи це може бути який чоловік, жінка?
1: Абсолютно, це може бути будь-хто. Єдине, що є нашою цінністю і дуже важливим в цьому плані бар'єру – це професійність uh-huh. і е, ну, наполегливість розвиватись. Але ми не обмежені взагалі до акторів чи акторок, тобто, наприклад, до цього моменту відбулося три студійних набори по півтора місяці, це були команди по 15 людей, яких я відбирав і спрацював з ними по півтора ага. місяці на нашій студії фізичного театру і більшість не були студентами акторських напрямків. Це завжди дуже еклектична команда, яка складається з молодих митців мисткинь, тобто це Студенти, наприклад, Академії дизайну, uh-huh. студенти можуть бути Харківської школи архітектури, брали участь у нашій лабораторії філософії Театру Курбаса. Це можуть бути музиканти, художники. Uh-huh. І актори, звичайно, дуже важливо. Але, як я іноді люблю казати, що театр не монополізує рух. Що рух належить всім мистецтвам.
0: Слухайте, це дуже круто. Тут, знаєте, так захотілося б взяти паузу і подумати про це. Я вам дуже дякую, тому що в мене якраз і виникало запитання. Я то маю внутрішню відповідь, наприклад, чому ви працюєте, зокрема, зі студентами Харківської школи архітектури, яка нині базується у Львові. Ось, і мені би дуже хотілося, щоб ви розшифрували оцю справді. ви класно сказали про монополію. Що театр не має монополії.
1: Так само, як архітектори не мають монополії на простір.
0: М-м-м. А давайте тоді от в контексті саме от зараз фізики, руху. А, як це прослідкувати на такому фізичному рівні? Вербально можете це описувати?
1: Е, в сенсі, чому що я, знаход... я викладаю в Харківській школі архітектури, мається на увазі? Ну, от, наприклад, чи?
0: давайте до, до, до прикладу. Ага. Архітектори. Так. так, вони працюють з простором, вони працюють з формою, але будівля не рухається. Чи це ну, так? Чи це так? Та, ну, це вже таке, як під чим подивитися. Тож, для чого архітектору добре волотіти своїм тілом, окрім того, щоб не було зажинні, скажімо так, коли uh-huh, вони uh-huh. працюють
1: над кресленнями?
0: Uh-huh. Ну, я, я думаю, що ви uh-huh. розумієте, Абсолютно, що звичайно, я, я в такому розумію. контексті так, 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 запитав. Так. Мені хочеться
1: от вашу думку почати. Uh-huh. Архітектори формують простір. Вони його створюють uh-huh. для людей яким потім жити з цим простором. Ходити навколо нього, угу. заходити в нього, ходити його коридорами, сидіти в цих приміщеннях, взаємодіяти постійно, роками, десятиліттями, може навіть поколіннями. Е, і цей простір, який вони формують, він безпосередньо впливає на наше життя. І не тільки на функціональному рівні, на рівні використання, але також і на рівні безпосередньої взаємодії з нами м, такої підсвідомої. Е, ми себе можемо почувати якось серед певних будівель і почувати себе інакше серед інших будівель. Mm-hmm. Бо ці будівлі якимось чином вони претендують на наш простір, вони якось з ним взаємодіють, вони можуть на нас тиснути, вони можуть з нами загравати, вони можуть нас скеровувати якимось чином, вони можуть вводити наш погляд, вони можуть змінювати наше дихання. Це відбувається підсвідомо, ми не звертаємо на це уваги, але просто це, в цьому немає жодної такої езотерики. Це суто практичні речі, бо ми реагуємо на простір, який є mm-hmm. навколо нас. Ми ходимо конкретними вулицями. Тобто вони там, і ми по ним ходимо. Ми не ставимо собі питання, коли я повертаю провороч. Ти повернеш провороч, тоді, коли буде поворот. І ти, ти реагуєш на цей поворот, тому ти повертаєш в цей момент. Так само і ці, ці будівлі. І тут, звичайно, ми більше заходимо на територію чутливості, на територію відчуття і е, абстракції, і мистецтва. В цей момент ми заходимо на територію мистецтва і розглядаємо архітектуру як мистецьку споруду, як е, структуру, так само, як можна зліпити щось з глини перед собою. От якщо уявити, що хтось зліпив цю будівлю. Тобто це така сама... Е, скульптура, тільки масштабована дуже сильно. Mm-hmm. І ми тоді підходимо до аналізу того, окей, як може цей простір на мене впливати? Які сили, штовхання, протяжіння туди задіяні? І е, для того, щоб це е, вивчати, щоб це досліджувати, потрібно загострити чутливість тіла. Тобто архітектор раптом мусить трошки виключити мозок і трошки включити інші свої е, такі клітинки відчуттєві. Mm-hmm. Почати трохи відчувати більше.
0: Знаєте, те, що ви описуєте, мені дуже нагадують інтерв'ю Захи Хадід, коли вона описувала, як вона досліджувала простір для того, щоб будувати, проєктувати свої будівлі. Дуже-дуже близько вона там. намагалася пірнути десь якусь оазу, флору, фауну, відчути, як себе там
1: відчуває вона.
0: Потім вже це видавалось на гора у вигляді її неймовірних об'єктів.
1: Ну от... Е- е- Коли коли я працюю з студентами, то ми можемо робити різні речі, але для мене найважливіше є додати їм цю призму сприйняття чутливості. Бо коли вони креслять, вони дуже часто думають про це. Коли вони щось там рахують собі, пиляють, ріжуть, вони як інженери uh-huh. підходять до цієї роботи, і мистецької складової там часто не залишається місця. Uh-huh. І я все, що я пробую робити, це просто ніби створити цей простір для мистецької складової, яка дозволить їм відчувати, що вони роблять.
0: Але бачите, загалом тіло ж вона набагато розумніше, ніж наша там свідомість, підсвідомість. Воно першим ми, ми не завжди вміємо чутєво його дослухатися, і а, те, що ви описуєте, наприклад, архітектори, мені здається, воно по... Є потреба це в кожній людині в будь-якій професії. Ми відчувати себе, відчувати себе в просторі, відчувати себе в цьому житті. І це дуже важливо, а тіло, воно нам дуже в цьому допомагає. І тому ще раз керую питання, чи можливо ви тоді будете розширяти, скажімо так, людей, які можуть потрапити до вашого фізичного театру ну, мені з професійною скорованостю? Ми вже
1: дуже широкі до цього. Інша справа, що зараз не дуже є куди долучитись. Тобто ми працюємо, наразі у нас немає сталого процесу і він відбувається більш проєктно. Тобто ми робимо курс, окей, ми робимо якусь лабораторію. От вона зараз була закрита, тому що я не наважуюсь, наприклад, запросити ширше коло людей через те, що я не знаю, чим це завершиться. І можуть бути ось такі якісь нюанси, але ми плануємо, Свій розвиток і своє існування найближчі роки у Львові, звичайно, підтримуючи при цьому максимально Збройні сили України, які роблять все можливе для того, щоб ми ці могли у Львові щось собі тут думати на руки. Але тільки так є сенс для нас мислити масштабно, бо якщо ми будемо уявляти свої майбутні виключно категоріями через тиждень, через місяць, ми не можемо собі ставити глобальних цілей. Тому ми ставимо собі цілі на два, на три на чотири роки і. В цих цілях є розширення, як і простору, в якому ми будемо працювати, так і команди, і більш сталий процес. І я мрію, чесно кажучи, про те, щоб ми доросли до того моменту, коли ми можемо все-таки представити виставу глядачу. І це не буде тільки освітній центр, тільки якась там освітня школа, де Микола Бока дає якісь тренінги з методології Жака Лікока, що теж корисно, але мені здається, це обмежений Е, тоді одразу дуже сильно обмежуємо те, на що ми здатні. Бо, ну, словом, що тут говорити? Цікаво, коли це е, масштабується, розростається, йде вглиб, йде в шир, йде угу. в висоту, і е, тому я мрію про... І освітні програми, і освітні програми суто для колективу, освітні програми для широкої аудиторії, куди всі можуть потрапити лекції, майстер-класи. Ми вже це робимо. Ми вже робимо іноді відкриті онлайн-лекції про театр. І будь-хто може підключитись по Zoom і послухати лекцію від е, наукової працівниці Одеського художнього музею mm-hmm. про авангардний театр український або щось таке. Тобто ми вже пробуємо ці формати, в майбутньому ми будемо в Львові е, прям більше цього робити. Ось і ну так можу тільки закликати на правах своєї участі в цій розмові, підписатись на нашу інстаграм-сторінку студії фізичного театру.
0: Бачите, ви якраз і у концепції філософії Курбаса. У нього ж була мрія, щоб була одна велика територія, де існували б різні театри. Так само ви, різні проєкти. Отож,
1: ну надихаюся, та. я це не скриваю, що звичайно, і тут десь можливо навіть трошки. Занадто. За Може, десь я навіть е, маю ризик втратити свій власний голос в тому, Е, наскільки я м, близько підходжу до Курбаса, <свист> і я теж пробую бути свідомим цього, що окей, е, не Курбасом єдиним. І, і я пробую собі це нагадувати, це важливо, бо іноді теж можна в цій е, десакралізації повісити такий ікону Курбаса і почати, почати на неї молитись, що, що не буде правильно, бо це буде обмежувати знаєте, нас. Ви е,
0: я цього не озвучила, це якраз от, на початку розмови, я це мала на увазі, бо е, для мене з моїми спостереженнями, постать Курбаса була науковцями деякими. Дуже, скажімо так, вони поставили своєю рукою, і ніхто не мав права туди добратися. І от коли я почала знайомитися з тим, як ви, зокрема, говорите про Курбаса, які ви заходи проводите, дуже багато вітальності з'явилося. Знаєте? Він став доступний до всім, а не просто тому, що хтось захищав там кандидатські, дисертації і привласнював ім'я. У нас не так багато часу залишилося, mm-hmm. а розмови ще дуже багато, але якщо ми зараз згадали про Курбаса, в скорому часі на базі театру Леся Курбаса у Львові так. має відбутися презентація проєкту Горизонти так. Це ще минулого року, як ви згадали, коли мало бути сторіччя Березулю, uh-huh. мав відбутися фестиваль. Але цього року проєкт «Горизонта Курбаса» і ви теж є співучасником цього дійства, який uh-huh. в скорому часі буде презентований. Що це? Для кого це? Про що це?
1: Це буде такий аудіосеріал. Аудіо, документальний аудіосеріал про філософію театру Курбаса, де, буде, де вийде серія подкастів, серія таких аудіозаписів, які складатимуться глобально з двох частин. Одна – це записи студійні його текстів одним з акторів театру Курбаса, має на увазі Львівського театру Курбаса, який зараз існує, Андрієм Водічем. І друга складова – це інтерв'ю з людьми, які досліджують Курбаса. І от з двох цих частин будуть складатись ці аудіо епізоди, якщо хочете. І я на мене покладено роль такого співведучого, ведучого цих розмов. Я буду просто спілкуватись з різними театразнавцями, серед них Анна Кожиновська – «Бігун» – це польська театрознавиця, яка здійснила переклад частини філософії театру Курбаса і е, так народилась польська книга «Лесь Курбас. Театральні записки», яка є єдиним насправді таким е, перекладом в світі іншу мову цих текстів, я, 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 яке завершилось книгою. То є якісь окремі статті, які перекладаються, але це прям книга іншої мови е, Курбаса. Е, Інша людина – це американська дослідниця українського театру і Курбаса Мейгіл Фавлер і Потім наприкінці я змодерую ніби таку спільну розмову Володимира Кучинського, засновника театру Курбаса, і е, Андрія Водячева і мене. Ну от у нас така буде в трьох спілкування. Це вже в театрі Курбаса uh-huh. буде на, наживо. Я не знаю, чи буде запис. Але такий от плани ну,
0: обіцяють запис театру Курбаса, обіцяють, а. що це буде. Потім реліз, потім можна. Ми з представниками театру про це поговоримо з Андрієм Водічем. Але я хотіла дізнатись вашу участь. І на в, в останок все ж таки. Ми заумовилися про резиденцію літературну так. резиденцію. Слово, до якої ви так долучилися? Так. Дуже активно. І знаєте, велика війна, коли розпочалася, аж планувалося, що, зокрема, американська режисерка Одрі Роуз мала, правда? Так, так. Проводити.
1: Моя подруга. Ми разом в Парижі навчалися. Ось.
0: Але потім ви вирішили перенести резиденцію до Пітсбурга. Так. І, зокрема, американська версія по Угу. Чи відбулася вона?
1: Так, відбулася. Так, відбулась. І це фантастична історія, взагалі я спробую дуже швидко її Тобто, американка Одрі Роуз мала приїхати в Харків на резиденцію «Слово». Сталося масштабне вторгнення. Вона сказала, я приїхати не можу, тому я запрошую до себе в своє місто Піцбург в Америку українських митців мисткинь набрала п'ять, здається, чи шість людей. Вони до неї приїхали, вони три місяці працювали над постановкою «По хвильовому я романтика», що мало бути її центром роботи в Харкові, її фокусом роботи. І так народилась вистава, яку вони потім возили всією Америкою, показували і притягували увагу до України. А на деякі зароблені кошти реалізувалась виставка «Курбас майстерні» у Львові. Тобто от така... Цікава історія, а ці, мистки, мист, ці мисткині, вони повернулися зараз в Україну, і вони працюють, хто де продовжує працювати в різних проєктах.
0: Про, спілкуючися вже не з одним резидентом навіть, не тільки в ефірі, а поза ефіром, з літературної резиденції «Слово», не можу не спостерігати, що це якась, знаєте, от начебто, от, щось на людині є, якесь таке обрамлення енергетичне. Дуже багато там містика в хорошому розумінні, немагічне мислення, чимось вона манить. Сам, сама історія «Будинку слова, вона дуже трагічна і можна навіть постерігати. І в скорому часі вийде художній фільм, а ось.
1: А ще не вийшов, так?
0: Була презентація, була, я знаю, ага, у Харкові в час війни, режисера. Потім, як завжди, у mm-hmm. нас їдуть за кордон презентувати, в скорому часі а-а, на широкому а-а. екрані. І документальний фільм, я пам'ятаю, я просто не могла зрозуміти, чому він не отримав свого часу mm-hmm. в той рік Шевченківської премії. Mm-hmm. В чому секрет магічний, немагічний будь-який резиденція «Слово»?
1: Ну, резиденція «Слово» складається з двох квартир. Одна з них знаходиться в будинку «Слова». Mm-hmm. Це квартира Петра Лісового, журналіста, якого теж розстріляли в 37-му році. А друга квартира – це квартира Юрія Шевільова, мовознавця, відомого на весь світ. Він викладав в найкращих університетах американських. І він харків'янин. І ця квартира знаходиться в будинку Саламандри так званого. Тобто це будинок імперського часу. На Сумській? Так. І... Там, в цьому будинку, зберіглася його квартира. І резиденція Слова складається з цих двох квартир. Mm-hmm. Ну, секрет, напевно, в двох речах. Напевно, ну, такі, які я одразу можу виділити. Перше, це все-таки надзвичайний контекст обох приміщень. Тобто обидва імені, там, будинок Слова з його мешканцями і Юрій Шевільов — вони відомі. За межами України доволі добре і серед літературознавців, мовознавців, науковців різних. Переважно це все-таки люди, які дотичні до до сфери літератури, поезії. І другий момент – це Харківський літературний музей, який фактично очолив цю резиденцію. І маючи вже статус і довіру багатьох партнерів і за кордоном, в тому числі, вдало реалізував цей проект І долучився Сергій Жадан, як теж представник, можна сказати, дружньої спільноти Харківського літературного музею, і як один з засновників резиденції. Ну, і він своїм іменем, звичайно, теж, і своїми зв'язками, він теж притягнув увагу. Тому е, ми встигли... Провести один дуже плідний сезон до повномасштабного вторгнення, і серед резидентів були десятки людей. І Юрій Друхович був, і Оксана Забушко, і я навіть привіз свого друга британського театрального режисера, який зняв фільм про Харків, який от сьогодні в день запису ці розмови ми покажемо у Львові. І, словом, ну, доволі успішний проєкт. Здавалося б, що може статися, якщо. Просто мати пару квартир і якось вдало запрошувати на них цікавих людей.
0: Угу. Зараз в час Великої війни теж працює. Бо нещодавно Остап Славинський був учасником, зокрема. І я пам'ятаю його дописи. Мені здається, що це дуже так, підсилює в час війни у Харкові, що працює резиденція.
1: Мені здається, що це дуже е, потужно працює для тих, хто приїжджає на цю mm-hmm. резиденцію, що для них це прям не просто резиденція, десь в лісі стоїть якась хатка, де можна посидіти і mm-hmm. ніхто не буде чіпати. а тут прям вони, вони ж знавці, вони ж знають дуже добре цей контекст, і для них, звичайно, бути в цих стінах – це щось абсолютно фантастичне. Я думаю, що е, ну, вони мають переживати, напевно, якісь абсолютно непересічні емоції.
0: Що нам робити з цими будівлями? Я би дуже хотіла ще поговорити про цей uh-huh, фільм, але uh-huh. в нас, на жаль, завершується час. Окрім того, що в момент, коли ця розмова буде в ефірі, всі будуть дивитися цей фільм в Америка Хаус сьогодні. Скажіть, будь ласка, чи буде змога ще? Я знаю, що були покази, але я чомусь потрапляла раніше вже на оголошення, коли вже були здійснені. Так. Чи планується ще показати? Цілком,
1: якщо буде запит, ми будемо залюбки показувати. Я один з акторів цього фільму, uh-huh. один з продюсерів, і я постійно на зв'язку з з, режисером, з нашим другим копродюсером, і ми залюбки будемо показувати. Цей фільм має з'явитися скоро в відкритому доступі взагалі, але це завжди приємно робити відкритий показ, бо там є можливість розповісти про створення mm-hmm. фільму, що є важливо, і поспілкуватися. Часто фільм про Харків, тому багато харків'ян приходять, і вони між mm-hmm. собою спілкуються і щось питають. Ну, словом, відкриті покази – це завжди особлива річ, будемо робити.
0: Микола Набока. Засновник студії фізичного театру, викладач з руху у Харківській школі архітектури та Львівському національному університеті імені Вина Франка, випускник школи Жака Лікока, який активно впровадить його систему в Україні, ну і Апологет, так можна вас назвати, філософія театру Курбаса.
1: Мабуть, не знаю, як вони назвати. Краще хай називають от тих, хто є свідками того, що я роблю. Бо мені дуже складно називати це щось. Вони
0: довго не живуть. Тут треба бути обережніше. Я вам направду дуже дякую. Я впевнена, що ми ще одноразово зустрінемося в цій історії. Дякую.
1: Клас. Дякую за розмову. Інший погляд з Ольгою Теличкою.